0: Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мамы и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Начинаю этот выпуск со школьных воспоминаний. Периодически вместе с нашей учительницей мы всем классом ходили в поход. Безначовок, конечно, но на тот момент мне казалось, что это самый настоящий поход с костром, играми и собиранием сосновых шишек во все карманы. Это все было в Бурятии, откуда я родом. Не знаю, ходят ли в походы в таком формате там сейчас, но мне кажется, что детям 21 века такой вид отдыха это просто маст. Мой сегодняшний гость Слава Ходченков шести лет ходил в походы. Прям настоящие, хардкорные. А когда Слава вырос, он превратил любимое занятие в любимое дело, на котором он зарабатывает и ставит себе такую миссию – учить детей самостоятельности и ответственности, быть в команде и забывать про гаджеты, потому что походы, пещеры, заброшки, болото это реальные приключения. А еще у Славы есть две дочки – И он поделился большим откровением, что первые полтора года с первой дочкой он вообще не хотел ею заниматься. Специально задерживался на работе, не хотел ехать домой. Но с рождением второй дочки все поменялось. И почему, Слава тоже расскажет. Слава, привет! Здравствуй, Валя! Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя любовь к походам, к болоту, заброшкам, пещерам? Почему ты выбрал это направление?
1: Что касается моей любви к походам, первый раз меня в поход сводил мой дедушка. Мой дедушка учитель физкультуры и труда, и первый раз в 6 лет я отправился в поход именно с ним, когда он решил взять класс моего брата, который на 5 лет старше, я оказался среди взрослых ребят и девчонок, с которыми мы пошли в поход, и я помню, я тогда по дороге чуть не умер от нагрузки, это было очень тяжело, пока мы шли туда-обратно, но там, я помню, как стояли палатку, как варили, варили в котелке, Вкусную еду, как мыли посуду, как нашли яйца дрозда, и это было как-то очень необычно. Это были настоящие приключения. Парню 6 лет вывести на такие, такие дела в лес, это просто настоящие приключения, и запомнились они на всю жизнь. А что касается любви к заброшке, к взрывам, мы постоянно с детьми что-то ждем, что-то куда-то ходим, куда чаще всего нельзя. Здесь я ставлю большие педагогические задачи. Дело в том, что как детям не запрещай всякие опасные объекты, дети все равно там оказываются. Дети все равно что-то взрывают. Дети все равно постоянно что-то жгут. Дети все равно оказываются на стройках, на заброшках и так далее. Ну, Вспоминаем наше детство. Это было как-то норм. И если мы говорим, что мы что-то не можем запретить и полностью оградить детей от этого на всю жизнь, то тогда логичнее научить этики взаимодействия с опасными объектами. И моя любовь к походам и педагогические задачи, они просто чуть в разных плоскостях. Поэтому то, когда мы ходим с детьми на заброшки, это скорее, скорее желание научить безопасному отношению в опасных условиях.
0: Откажи, а почему ты вообще, в принципе, выбрал это направление, потому что я читала, что ты до этого проводил вот подобное мероприятие, но это было для взрослых. Там
1: прям совсем другая система взаимодействия, и там были деньги, причем хорошие деньги, но там не было идеи, которая мне, которая мне нравилась. А то, что, то, что я, то, чем я занимаюсь с детьми, это скорее... Это скорее идея воспитания и образования. Мне не очень нравится та а, нынешняя ситуация в школах, в системе образования нашей, где стараются максимально обезопасить детей. Обезопасить и вот это вот создание безопасной среды, мне кажется, она больше вредит, потому что то, что мы защищаем, то мы ослабляем. И если, ну я сейчас маленький пример приведу, в школе, где я преподавал туризм, в муниципальной школе, которая недалеко от дома, мне, к сожалению, нельзя было детей вывести на улицу, и туризм я проходил просто с ребятами в кабинетах. До смешного доходило, что мы ориентирование изучали, когда мы рисовали карту класса как местности по компасу, вместо того, чтобы хотя бы выйти во двор. И так далее. Мне очень не нравится система вот этого тотального обезопашивания, что сейчас упразднили должность медсестры, и вместо должности медсестры на каждый синяк обязательно должна приезжать скорая со всеми последующими действиями. И мне кажется, в такой среде, в такой среде ребята растут немножко оторванными от действительности. Мир не такой. Вот, ну, Просто мир не такой, как его э, предлагают в системе образования. Я не в силах полностью изменить и и вообще предложить что-то в таком же объеме и, да что уж говорить, в таком же качестве знаний, как и сама школа, та система образования. Поэтому я думаю, а как и чем я могу дополнять ее? Я понимаю то, что я могу просто то, что школа не очень хорошо может давать, могу, могу делать я как доп. образование. Те родители, которые видят эту ценность, ценность в чем? Например, командная работа. К сожалению, например, если мы берем школу, то, что во всем мире считается кооперацией, у нас называется страшным словом «списывание». То есть списать у другого одноклассника – это зашквар. Хотя в развитых странах это называется «кооперация». Удивительно. Я занимаюсь тем, чтобы делать с ребятами какую-то проектную деятельность. Я занимаюсь тем, чтобы налаживать коммуникацию между ребятами друг с другом, чтобы они могли нормально общаться, чувствовать себя, что им хочется на самом деле, говорить это через рот и, и договариваться, чтобы это делать вместе. Я думаю, что очень важно очень важно в ребятах развивать творческое начало, креативность. И, ну, к сожалению, там, опять же, креативность, критическое мышление. Если мы говорим про школу, в школе как как система образования построена, есть один-единственный источник знания, есть один-единственный человек, который говорит правильно или неправильно, это учитель, и оценивает еще это сам. И... Есть дисциплина, выполнить или не выполнить, которая подкрепляется вот этой системой кнута и пряников с точки зрения оценок, двойки или пятерки. это пятерка молодец, так старайся дальше, плохо выучил двойку, это получается какая-то еще, да, такая система наказаний и поощрений. И в такой среде там есть определенная дисциплина. Дисциплина, к сожалению, у нее есть один минус, она убивает творчество. А мне очень нравится, когда в походах это свободная среда, где ребята могут быть самими собой, и они могут растить то самое творчество и делать так, как они считают нужным, опираясь на себя, на свои личные желания, а не так, как говорит старший и сильный. Вот почему я ставлю большие такие интересные педагогические задачи и дополнение образовательной среды, которая есть у ребят
0: про школу и безопасность ты затронул, безопасность детей. А тебе не кажется, что тут в первую очередь сейчас у нас вплоть начинает директоры и заканчивая другими людьми, которые работают в школе, они в первую очередь думают, как им себя обезопасить, в случае чего – То есть вот эти вот все записки, если ребенок не пошел в школу, то он обязательно родитель пишет записку, что я несу ответственность за безопасность и здоровье своего ребенка. То есть ну, настолько это бюрократировано, и вот лишь бы смахнуть вот себя, типа Ну, не-не-не, ну действительно же все боятся, потому что, если что, прилетит по шапке. И тут вот интересно, да, тут как вот менять этот вектор и сделать так, чтобы <смех> директоры и люди, которые работают в школе, они учились, чтобы они не боялись брать ответственность за детей и разрешали да, им э, выезжать на экскурсии, выезжать на какие-то походы, вот то, что ты делаешь, это очень классно, потому что вот действительно, да, банально... Отправить ребенка на экскурсию Это уже проблема, потому что Они боятся, в первую очередь К сожалению, за себя
1: Да, я тут тебя поддержу, к сожалению, к сожалению, очень большая нагрузка и на директорах, и на учителях. Я с ними очень много сейчас общаюсь, с муниципальными, с, с государственными и с частными директорами, у которых другие проблемы, конечно же. И действительно очень очень страшно, страшно детей отправить куда-то, потому что Ответственность на них, очень большая ответственность, и я, как председатель родительских комитетов детского садика, (laughs) ну я понимаю то, что такую среду создает буквально один Родитель там из 50-70 человек. Человек, который пишет кляузы на садике, на школы. Человек, который жалуется постоянно, что что-то его ребенку не додают. Увидит, увидит какую-то в чем-то опасность. там Например, торчащий гвоздь. Сразу же в департамент напишет, в, в сбучку дадут всем. И такой человек, получается, диктует диктует правила на всю образовательную систему. Вот Действительно, через вот этот сложный бюрократизированный аппарат идет большое влияние от родителей, не не всегда адекватных, к сожалению, которые хотят, чтобы их деточкам дали все безопасное, но страдает еще 50, 70, 100 человек. Вот какая-то такая история.
0: Хорошо, давай еще про школу, только уже про твою. Вот ты писал, что плохо учился в школе, у тебя были бесконечные двойки, прогулы, учителя называли тебя бездарем, лентяем и говорили, что толку из тебя вообще никакого не будет, и что вообще у тебя судьба наркомана. При этом позже в университете ты стал хорошо учиться и был отличником. Вот Ты разбирался со своим маленьким Славой, почему в школе ты прогуливал уроки, что было не так?
1: Что касается в школы, то... Да, действительно, двойки, тройки получали все, а я стабильненько был худший ученик класса, и это прям, это прям клеймо да, которое кстати, как и которая которое прям четко позиционировалось как полная неуспешность в жизни, и ладно бы это исходило там, только от учителей. В эту же систему верили верили окружающие. И дети. О, спасибо большое мамке моей, потому что она не скатывалась до каких-то обвинений и так далее. Хотя я так понимаю, что давление от школы было хорошее, особенно когда мамка возвращалась с родительских собраний. И мне, конечно, доставалось, потому что всех отпускали, а с ней разговаривали отдельно из родительского собрания, родительское собрание и так далее. Это прям тяжело, это прям обидно. И я искренне считал себя долго человеком третьего сорта. Ну Потому что, там как есть, к сожалению, вот детдомовцев, когда выпускают из детских домов коррекционных, они не понимают, что... Вот они считают, что у них есть шесть профессий, которые они могут освоить. Там маляр, столяр и так далее, и все. И все, и, и дальше мыслить прям невозможно. И у меня такая же история со школой была, то, что да, действительно человек третьего сорта, так вот, со, ничего из меня толком не выйдет. А что касается ответственности двойки, тройки, моя задача не получить было больше двух годовых двоек, потому что больше двух годовых двоек это второй год, а второй год это зашквар, прям вообще страшный, там остаться очень очень тяжело, очень не хочется, и поэтому вот моя зона ответственности не получить больше годовых двоек, я хорошо помню это чувство. А остальная зона ответственности оценки это моей мамки. Много она со мной сидела, делала уроки, она закончила не только свою школу, но и мою школу, конечно же. А вот когда я пошел в институт, там зона ответственности стала моя. И там я увидел, что, за что я благодарен институту, что чтобы быть пятерошником, а я прям стал круглым пятерошником, для того, чтобы стать пятерошником, не обязательно учить. Учеба мне очень тяжело давалась, у меня очень сложная концентрация внимания была. Я всегда не хочу приплетать диагноз с ДВГ, хотя я у себя его как-то диагностировал по воспоминаниям. Ну да, я был такой. Я не мог сосредоточиться на том, чтобы запомнить домашнее задание и начать его выполнять. Вот просто не мог. Ну, это моя особенность. Так вот, что касается института, я понял, что, оказывается, можно не зубрить, а можно просто договариваться. И то, чему меня научил институт больше всего, за что я очень благодарен Московскому горному государственному университету, так это умение договариваться с людьми. Потому что я туда перешел э, с Патрисом Мубой, с Дружбы народов, на третьем курсе без потери года. И у меня получилось в разрыве 17 предметов мне нужно было доздать. За семестр плюс новый семестр. Ну, доздать это сразу нереально было. И тогда я я начал договариваться совершенно разными способами. Я торчал на, на кафедрах, я чем-то помогал, что-то делал, умением договариваться я стал пятерошником и сейчас я могу сказать что это более ценный навык чем умение зубрить, а зубрить предметы
0: получается у тебя в университете получил, появилась мотивация именно вот ты захотел хорошо учиться я к тому что в школе в школе у тебя мотивации хорошо учиться и не прогуливать уроки не было вот как ты думаешь вот тогда когда слава учился в школе что ему нужно было для того чтобы он он не прогуливал уроки.
1: Мне точно не хватало тьютера. Человек, который смог бы разобраться, помочь разобраться, а как учиться. А что это вообще такое? Помочь поддержать в каких-то сложных для меня моментах. Потому что я помню, что я сидел, учил немецкий язык, я прям искренне старался несколько часов запомнить все фразы, и у меня не получалось запомнить даже первую строчку. Вот просто не получалось. И то, что у меня не получалось, на меня очень было сильное давление со всех сторон, как на бездарь и лодыре. То есть не было понимания, а что же с моей нервной системой происходит такого, что я просто не могу запомнить. Мне точно не хватало поддержки, мне точно не хватало понимания, что что такие люди бывают, что такие люди тоже становятся успешными, если вообще... Давай так. Что такие люди тоже становятся счастливыми, мне это прям не хватало. Мне не хватало веру в меня. Если бы кто-то мамке сказал моей, что так бывает, что это нормальная история, что ну, там декомпенсация этих нервных систем пройдет в 15 лет, а примерно так и произошло, то мамка бы легко отпустила бы эту ситуацию и позволила бы, наверное, не учиться и меньше бы это влияние педагогического состава на ее действия и вообще на меня в целом.
0: Вот именно это понимание, плюс Давление окружающих, что ну все же, все же вот, смотрите, все учатся. Мы с
1: этого с тобой и начали сегодня беседу, если помнишь, про творчество. А, дело в том, что дисциплина очень крутая система. А, владея дисциплиной, можно организовать очень большую группу людей на достижение какой-то цели, каких-то результатов. Но у дисциплины есть минус. Она убирает творчество. И она убирает а, уникальность, что каждый человек, он особенный. Именно поэтому мне точно не хватило подхода в образовании в том, что я особенный. Не хватило творчества, не хватило веры в детей. Это то, чем я напитываю свои походы. И именно через свою личную боль, именно через свои личные переживания, зная, как это, делая походы, это удивительно, когда у меня ребята, которые считаются двоечниками, худшими учениками в классе, они ни с того ни с сего начинают быть очень большим, очень сильным вкладом во всю группу. Во весь класс, если это выпускные. И на них учителя, директора, ну, учителя сам ходят, смотрят совсем другими глазами.
0: Как ты своим дочкам помогаешь понимать, что они особенные, и они все могут? И вот про это вот творчество, креативность?
1: Моя основная задача, как родителя, сделал дочек счастливыми. А единственный путь, который я вижу, как сделать дочек счастливыми, это быть примером и быть счастливым сама, самому. Поэтому в первую очередь фокус, у меня фокус в образовании детей и образовании дочек идет начиная с себя. Ну, Именно поэтому у меня есть свое хобби, у меня есть любимая работа. Сейчас работа, вот у меня несколько дней выходных, и я думаю, ох, что-то не хватает уже, (laughs) и так далее, хочется на работу. У меня есть увлечение, у меня есть замечательная семья, жена и так далее. И именно это помогает дочкам в примере видеть, а как это быть счастливым. Только личным примером. А что касается уникальности, ну, Я вижу одним из самых важных черт в образовании – это сейчас, современность. Это не система послушания, где детям говорят, каким им надо быть, и они подстраиваются под эту систему. Моя основная задача – это воспитать самостоятельность. А в таком случае это ну прям необычная система. В школе не все понимают, разделяют мои подходы. Не всем мой подход удобен. Но, например, у меня у старшей дочки есть право не ходить в школу, если она не хочет идти. Она может не делать урок, если не хочется делать. Но результаты своих ошибок у нее как раз есть возможность расхлебываться самостоятельно. Она пропустила школу, потому что не захотела туда идти за год буквально три раза. И мне кажется, это очень сильная позиция с точки зрения самостоятельности идти в школу, если можно не ходить, и при этом всем очень слабая позиция идти в школу, если туда идти не хочешь. Ну, мое мнение, что в школу классно ходить, когда там развивается такая штука любознательность, когда учатся для того, приходят в школу для того, чтобы узнавать новое. Это большая фундаментальная потребность любого человека, а ребенка прям, прям переочер- первоочерёдная. Ну, просто в школе с любознательностью какая история? Она замещается на вот эти вот оценки, на систему похва- похвалы или, или же в там, двойке, что ты лодер бездарей не делал. А еще если дом подкрепляется рыночными отношениями, там за пятерку тебе 200 рублей, за двойку не пойдешь к друзьям ночевать, от любознательности следа не остается. А вот когда есть сильный интерес идти в школу, потому что там что-то происходит интересное, Мне кажется, для этого школы школы существуют. Я неспроста говорю про учебу, ну, легко занимаясь туризмом и, и просто размышляя об образовании, как же это в системе. Я сам веду занятия постоянно уже несколько лет с ребятами с кружка юного геолога, и мои ученики уже на протяжении двух лет занимают первые места на Всероссийской геологической олимпиаде по полевой геологии. Я тоже могу строить учебный процесс и делать так, чтобы ребята занимались сами э, высокие первые места. Без вот этого вот заставлять, навязывать. Поэтому э, у дочек есть право не делать, если они не хотят делать, и заниматься только тем, что им интересно.
0: Поделись именно моментом обучения, как это все происходило.
1: Основная задача была принять, что ребенок, он пришел в семью как подарок. То есть мы ему жизнь подарили, а не дали в какую-то аренду с условиями. И принятие того, что каждый ребенок имеет право на травму. Я сейчас скажу страшные вещи Януш Корчака: что каждый ребенок имеет право на смерть. И чем больше я работаю с детьми, тем больше я понимаю ценность этой фразы, потому что зачастую, оберегая ребенка от смерти, мы лишаем этого ребенка самой жизни. Вот это вот: одень шапку, не ходи по лужам, одень пальто, сними пальто, туда не ходи, к друзьям ничего не пойдешь и так далее. И получается, что мы искренне, родители, переживая за то, что он себе навредит, лишаем его получать свой собственный опыт. Я вижу в этом столько ценностей. И именно это я пропагандирую не только в своих походах, я пропагандирую, конечно же, в своей семье. Таким образом, мы, долго отстраивая систему с, с дочками, пришли к тому, что вот у дочки есть такое право не ходить. Вообще, это долгая история на каком. Я сейчас шире скажу. В любом обществе, в любом мероприятии, любое мероприятие стоит на двух ногах. Это психологическая безопасность и физическая безопасность. То есть, это то, что позволяет ну, не убить что ли, всем. И так далее. И вот есть, например, что в физической безопасности там просто важно проговорить какие-то табу, которые нарушать ни в коем случае нельзя. Там спицы в розетку, там оголенные провода трогать, из окна не прыгать, в опасную зону под машину не толкать. Их немного, если мы подумаем. То с психологической безопасностью все сложнее. Моя задача – научить свое окружение говорить «стоп». Если кто, кому-то что-то не нравится, а в его сторону де- делать какие-то действия, обзывания, кидания, грубят и так далее, достаточно просто выступить, выставить руку вперед и громко сказать «стоп». Громко, четко и ясно. И другой человек понимает, что все, сюда не подходить. Почему я обратил внимание, что это работает не только у нас в семье. Когда вот моя дочка четырех лет в песочнице, когда играли, там какой-то из мальчиков начал в нее там лет восьми мальчик песком кидаться или совочком, или что-то такое. А у меня Женечка подошла, сказала, стоп, мне не нравятся твои действия, мне они неприятны. Мальчик перестал, он был удивлен. Потому что чаще всего в конфликт привык, что вмешиваются родители, решают конфликты за, за них, а здесь сама девочка 4-летняя сказала, что ей не нравится, и остановила его. Это точно работает. И если мы обеспечим физическую безопасность, психологическую безопасность, мы уже понимаем то, что дальше, дальше, во-первых, где не угрожает ничего опасности, есть развивающая среда, где можно много чего, куда развиваться. А еще есть какие-то границы у у всех людей, и для того, чтобы всем жилось под одной крышей нормально, у нас есть определенный свод правил, который мы просто на семейном сборе периодически раз там, в две недели, раз в месяц, когда как, садимся и обсуждаем. У нас это называется семейный сбор. Мы сидим, обсуждаем какие-то правила, чтобы это не было затянуто и нудно, мы это еще мешаем с какой-нибудь газировкой, с какими-нибудь вечерними играми. Это стало какой-то очень приятной традицией, потому что это не вот просто нам нужно сесть и договориться о каких-то правилах, потому что вы не слушаетесь, мелкие засранцы. А здесь именно такая история, что мы... А чего-то обсуждаем, мы обсуждаем, какие правила не сработали, почему не сработали, мы обсуждаем, какие нужны нам правила, а какие вообще не нужны. И, и плюс потом, все знаешь, это газировка, это сбор всей семьи, это чипсы, это какие-то игры, посиделки, это выступления. Девочки стали готовить перед общим семейным сбором, кто-то танцует, кто-то поет. Вот какая-то это прям общая такая легкая атмосфера. В таком, в таком случае правила легко принимаются, но правила работают только в случаях, если они для всех равны, где, где нет различия в правилах между родителями и детьми. То есть, если там, после 10 в, в гаджетах не сидеть для детей, а родители сидят, но ну, это уже нечестно. И они уже эти правила не будут работать. Эти правила будут понятны для всех, Даже для девочки 4 года. Будет понятно, зачем нужно это правило. И каждый имеет право обсуждать это правило и предлагать свое, и и снимать какие-то правила, которые, которые не нравятся. Вот если соблюсти эти четыре правила, можно создать очень уютную психологическую атмосферу и очень дружно провести даже три месяца карантина. В карантин штормило, всех штормило. И мы ввели правило в карантин, что каждый имеет право побыть в одиночестве столько времени, сколько ему нужно. Я могу просто пример э, привести каких-то правил, которые будут понятны. Например, «мы любим друг друга», в скобочках, «всегда». Иногда мы ошибаемся. Наши отношения отношения строятся на доверии и уважении. Мы говорим правду. Поддерживаем друг друга. Мы принимаем и уважаем всех родственников. Мы заботимся о родителях и позволяем родителям заботиться о нас. Мы разговариваем о проблемах. Мы ищем решение нашим проблемам, а не избегаем их. Мы просим прощения. Мы прощаем. У нас семья самая классная на свете. Мы обнимаемся и целуемся. То есть есть какой-то свод правил, вот мы придумали, и если что-то непонятно, мы всегда можем опереться на то, о чем договорились вместе.
0: Классная семейная какая-то история, которую вы внедрили и поддерживаете. Очень здорово. Что самое сложное в отцовстве? Вот было, вот допустим, с самого начала, когда ты стал папой в процессе, и вот на текущий момент?
1: Вообще первые полтора года свою старшую дочку, ну, единственную на тот момент дочку, я воспринимал просто как сгусток проблем. Я вообще не хотел домой, не хотел приезжать. Я за- задерживался на проектах на работе. Я прям не знал, что с ней делать. Ну, лежит какой-то там в- в- валенок с-, с, раз- с уровнем мышления, летучей мыши, ну, что с ней делать еще, Ну, ладно, бывает смеяться, бывает же кричит, бывает что-то еще хуже. И вообще вот самая большая проблема была в том, что меня в, в детстве почему-то так научили или я так научился о том что девочки принцессы все и значит если они какают то сразу там фиалки пухнули радуга вылетела там и так далее нет я думал, что это... И вот подмывать дочку для меня самое-самое страшное, самое мучительное. Я думал, что первым мне просто подкинули такую неправильную... Хотя у меня медицинское образование это среднее, специальное. А со второй такая же история. Никаких единорожков, радуги и фиалок. И это до сих пор остается самым сложным в отцовстве. Когда от дочки там, после полутора лет стала появляться какая-то обратная связь в сторону меня, как папки... Уже мое сердце стало более мягким, и отношения более теплые, и взаимодействие с дочками – более теплые, и интересные.
0: Вот ты сказал, что в начале первые полтора года ты вообще не понимал, не знал, что делать, задерживался на работе.
1: Не хотел. Не то, что не знал, не хотел. Я с дочкой гулял, наверное, первые полтора года раз три, наверное. И вообще у меня было одно мнение, что дети, воспитание, образование детей – это чисто женское дело. Фигли мне мужику заниматься этим. Моя, де... моя задача деньги зарабатывать, а не вот это вот все.
0: А вот что тебе помогло? вообще сменить свою точку зрения и вот прям так кардинально все перестроить.
1: Интерес. Было очень интересно в этом разобраться, и сейчас до сих пор в этом очень интересно. Я очень увлечен педагогикой. Мне очень нравится педагогика. Мне очень нравится детская детская психология. Я много изучаю, и в этом очень много энергии, потому что проект мой получился случайно. В нем вообще поначалу не было денег, потому что заниматься детьми, как-то вообще непонятно, странно. Но из-за того, что в нем очень много интереса, очень много энергии, очень много сил, он стал развиваться и просто потому, что ну, меня меня штырит от этого. Мне очень любопытно. Мне любопытно решать сложные кейсы. Я очень люблю трудности, которые возникают на маршрутах, потому что в них очень интересно разбираться. Мне очень нравится изучать, опять же, работать с ребятами, у кого есть какие-то такие ярлыки, как худший ученик класса и как он начинает на глазах меняться, как ребята, которые изначально не вылезают из гаджетов и им вообще ничего не важно, не интересно, и со слов их родителей. Здесь они просто забывают про гаджеты спустя какое-то время. И когда я залезаю в палатку, там парень лежит, четвертый день похода, я говорю, слушай, а что, телефон сел? Он говорит, нет, еще 40%. Я говорю, а что не играешь? Он говорит, не хочу. Потому что вокруг столько всего интересного, и... Это правда любопытно. И именно поэтому стало стало значительно проще, и интереснее заниматься дочками, воспитанием, образованием.
0: Можно я тебе еще верну к теме отцовства, про самое сложное, потому что вот ты сказал очень э, такую насущную тему, опять-таки, про э, родительство, что многие мужчины э, считают, что, ну вот есть очень такое общепринятое убеждение, что я зарабатываю деньги, ты воспитываешь ребенка. Вот получилось ли у тебя, получается, со второй дочкой, когда ты уже начал погружаться в это все, как-то сменить тоже вот эти вот убеждения.
1: Со второй сразу я как-то с ней, к ней тепло сразу начал относиться. И мне кажется, у мамок вообще в целом, когда они а, раньше готовятся к ребенку, там на уровне гормонов, не гормонов, носит ребенка еще 9 месяцев с собой, привыкает к этой мысли намного быстрее, чем мужчины, а, да, тут рождается, наверное. Я не знаю, наверное, рождается какой-то диссонанс, когда э, у мамы появился ребенок раньше, осознание ребенка раньше, чем у отца, и вот это вот время, там год-полтора, нужно еще до него доехать. Мы столетиями жили в системе послушания. Система послушания это что такое, я сейчас напомню просто. Дети ответственны перед матерью, мать ответственна перед отцом, отец ответственный перед государством, государство ответственно перед Богом. Очень понятная, логичная структура. Институт послушания, он потихонечку проседает. На его место, я думаю, что приходит институт свободы, но об этом прям, это прям большая отдельная тема. Ну вот. Именно поэтому по системе послушания там все очень просто. Отец – добытчик, который должен, опять же, заботиться о себе, Его задача – отвечать перед государством. А задача мамки – отвечать перед отцом. И это все очень понятно, логично. Сейчас не так. Поэтому мы потихонечку перестраиваемся, и очень много чего непонятного еще делать, поэтому вот, so, мне кажется, мы перестраиваемся с женой, с дочками на систему свободы, доверия и самостоятельности.
0: С учетом того, что у тебя был первый опыт э- с первой дочкой вот такой, когда ты не знал, не знал нет, точнее, как ты сказал, не хотела вообще, да. не, не хотела в это вовлекаться, и второй опыт, когда ты уже вовлечен, ты прочувствовал ты понял как ты думаешь что вообще а, может помочь а, вот папе вовлечься сразу вот если это его первый ребенок и он тоже не хочет не понимает не знает а, боится или еще какие-то там у него есть причины вот что ему может помочь все-таки наладить контакт и быть вовлеченным в ребенка с первых месяцев его жизни
1: у меня тут один единственный простой совет это Только только делать Себя самого счастливым Потому что ну, не получится Делать счастливым других А это речь об этом Не получится делать счастливым Других самому, не будучи счастливым. А дальше начинается какая-то вынужденная история, что папе тоже нужно быть каким-то другим, подстраиваться под какую-то систему, где где появляются еще какие-то обязанности, например, играть с детьми, когда это не хочется делать что-то, что не хочется... А что такое счастливым, если разбивать, разбивать это еще раз скажу, это заниматься своим хобби, встречаться с мужиками в бане на рыбалке где угодно. Вот я прям люблю этот гендерный отдых, иногда когда чисто. Чисто с мужиками пойти что-то делать, в гараже, наконец, и так далее. Когда есть увлечение по спорту, если это нужно. Я вот в прошлом году начал волейболом заниматься, это прям очень интересно оказалось. Когда есть желание для творчества, когда есть возможность отдохнуть, когда когда есть любимая работа когда есть, если это вообще можно тогда работу назвать, свой, свой проект, свою деятельность, когда есть любимая жена рядом, не зная других способов.
0: Еще очень интересный момент. Мы поговорили про сторону отца, и я не знаю, удивлю я тебя сейчас или нет, и, возможно, ты все это прекрасно знаешь и понимаешь, и проговаривал это с женой, но э, первый момент. Не всегда женщины, когда они рожают, они сразу начинают тоже вот там выпускать радугу, любовь к ребенку. Это тоже бывает не сразу. Бывает после родовой депрессии, когда ты вообще офигеваешь не понимаешь, что происходит. Вот эти вот ночи недосып и тоже такие моменты, когда ты не хочешь играть с ребенком. У мамы тоже так бывает, что она вообще не хочет играть с ребенком. И это про ресурс, как ты сказал, и про то наполнение счастьем, которое вот Нужно откуда-то брать И вот как ты тут думаешь Где вот эта золотая середина Чтобы помогать и себе Наполняться вот этим счастьем и ресурсом И давать какую-то поддержку своей женщине Маме, которая вот тоже У нее все то же самое Как и у тебя сейчас Просто в большинстве своих случаев Еще больше
1: Мне кажется, что очень важно Создать в первую очередь безопасную среду это какая-то уверенность в завтрашнем дне. Это любить жену. Просто безусловно. Очень же много в отношениях начинает копиться обид условностей. Опять же, если мы говорим про то же самый про секс, в семейной жизни зачастую секс перестает быть сексом, а это где-то обязанности вперемешку с обидами, еще немножко, немножко фрикции, и как-то в этом всем начинаешь тонуть, наверное. Именно поэтому мне кажется, что на это есть очень классные специалисты, психологи семейные, или же психотерапевты персональные, групповые и так далее. Это те люди, которые могут помочь отказаться от каких-то отношений, в которых много токсичности, и научиться отставить свои собственные границы, учиться Искать свои собственные потребности и хотя бы даже начать о них говорить, хотя бы начинать проговаривать обиды, иметь право злиться на, на своего партнера. Обижаться, злиться, агрессировать, если, если хотите, и, и так далее. Мне кажется, вот создание психологической среды, оно хорошо решается специалистами. Потому, но Для того, чтобы обратиться к специалисту, нужно признать, что есть проблема, а это очень тяжело сделать чаще. Поэтому мне кажется, что если есть проблема, а все-таки неспроста пострадовать депрессией, она так называется, с ней точно специали- со специалистами справляться намного легче.
0: Слава, папа 21 века, какой он?
1: Я думаю, что точно такой же, как папа 20 века, только со смартфоном в руках. Сейчас так выглядят и папы, и мамы, и дети, и бабушки и дедушки некоторые даже. Ценности человеческие, они остаются все, те, все теми же Мне кажется, что очень важно отстраивать безусловную любовь в семье и быть опорой членом своей семьи.